0: 这里是 Podcast 众议院，你现在收听的是《不良妇女》，我是 Sam， 我是咪咪。就是人的身份啊，或者是地位，其实好像真的是会不断的被复制。就是如果说你今天是上流社会的人，你的下一代真的就是大部分的阶级不会跑太远。然后，如果你今天出生于比较低下阶层，你可能很努力很努力，你的翻身的弧度还是有限。嗯，嗯
1: 我觉得这就是
0: 。呃，怎么说？大家在说
1: 的那个所谓的既得利益者嘛，就是如果说你就是出生比较好的世世家，你其实得到的资源就会比较多。就跟台湾，就是我觉得就是台湾的小孩为什么会，台湾的父母为什么会这么想要把小孩送进名校？就是你可能念台大或者是政大，你可以得到的资讯或者是。会就是会比较多，那你可能出社会的时候，你就能够因此借用那些你在学校里面获得的资讯，而更有机会寄生上流，你知道？所以我觉得这个
0: 是<笑>真的是寄生上流哎、欸。对
1: 啊，所以我觉得就是就是一样的事情啊，就是所以如果你出生在比较不好的家庭，嗯、除非你有办法突破你的呃泡泡或者是你的小圈圈。呃，想办法去，就是可能离离乡背景去去学习，或者去去看世界，不然的话，你其实真的很难得到那些资源。然后，
0: 对啊，嗯，你知道，因为我女儿她是念托英、嗯，她现在的年纪是托英中心，然后快要准备去念小学嘛。嗯，然后。呃，可能是因为我们现在住台北市，然后我们送托婴托婴，其实它不算太便宜、嗯，可是算是我们两个人就是以只剩一个小孩，然后呃呃，就是我们可能没有太多其他的开销情况下，嗯、算是 affordable， 就是还还还可以付得起的，嗯。对，但是就的确相较于其他托婴中心，它就算比较贵一点。嗯，然后原本送去的时候也没想太多或怎么样。然后那间学校也真的很棒，老师什么都是大家都我觉得很 nice。嗯，然后真的是随着就是呃，因为小孩在那边也读了蛮久了，两年多了嘛，所以你跟其他家长也会认识。然后深入认识之后才发现，哇，就是其实会把小孩送去那边念书的家长。就是背景都还蛮厉害的，嗯，然后呃，姑且先不讲，其实大部分的家长年纪都比我们大，可能五岁以上，嗯，然后他们的比如说呃工作的那种 position 本来就高之外，有一些是他真的是家里面原本环境就很好，嗯、而且他们学校其实蛮多人是那时候要出生的时候就妈妈是直接飞美国生的、欸。<音>我就觉得哇，就是哦，现在就是还是真的有很多人他们是会选择要出国生小孩的
1: ，嗯，可是我其实有点不太能理解为什么要出国去生小孩，就是他们拿到了其他国家的国籍以后，真的对他们来说会比较
0: 有帮助吗？还是这也是我很好奇的一点，因为我记得如果你是、嗯、呃有美国国籍的话，你好像包括你未来的收入啊什么，其实你都要另外的缴税，对不对？我记得美国好是全球都要缴税的、啊，嗯，还是其实就是有钱人想跟我们不一样，那点税金<笑>就是<笑>其实无所谓，就我们才在那边计较这些鸡毛蒜皮的东西。<笑>对啊，因为我
1: 其实身边有很多人，就是是。呃，就跟我同年纪的人，他们都是有美国籍的，然后都是因为他们的爸妈就是很就是怎么说，在在美国生了他们这样子，所以他们其实可能英文也不是很会讲，因为他们出生之后就回到台湾了嘛，嗯、所以他们只是拿了一个身份，那。就是他们就会说哦，我我我是美国籍的，但是他就还是住在台湾，然后还是就是也也没有英文特别好，所以我的想法是觉得、啊、到底为什么就是拿了一个、嗯、另外一个国家的，就是如果说台湾台湾如果沦陷了之类的，他们有个地方可以去吗？还是
0: 那个意义是什么？有可能哦，<笑>而且我突然想到，就是有一些私立的学校，嗯、尤其是什么比如说美国学校或者欧洲学校，嗯，他是会。看你的护照，就是你一定要持他国护照，你才能去就读那些贵族学校。嗯哼，所以，所以它算是一种身份的表征吧？我想，哦、uh -huh. 就是，就像我们上一集
1: 讲的，就是那个苏格兰种马那样子，<笑>就是是有一个身份的象征这样
0: 子吗？<笑>你就你就有一个标签在你身上，你就是跟一般人不太一样。嗯、uh -huh. ，就是对啊，你看，如果你是一个。呃，想要把自己洗成上流社会的人，嗯，你必须要好像隐姓埋名，嗯，被就不能被人家发现你真实的样子是什么，或是被被非被,被发现你的过去，然后以及到底什么是成功，就是这个定义是由谁来下，嗯，就是这个这个是由谁来决定一个人到底成不成功？那那你自己觉得的成功应该是什么样子？你知道，这就回到啊，其实我从小到大，我我都觉得，就是我只要快乐，然后我身边的朋友喜欢我啊，好 ，OK， 我我觉得我是因为我可能 maybe 独生女吧，嗯，就是我从小都很希望我周边的人是喜欢我的，然后大家会因为我开心而感到开心，就是我希望我有渲染力。嗯嗯，所以这个对我来讲就是所谓的成功，应该说我也没有去想这两个字的定义，但是我觉得这样就是我人生的目标。嗯哼，那随着就是当时当年我加拿大打工度假，然后回台湾的之前，那个中间有一个转折，我其实，在加拿大的时候算是一个真实找到自我的一个探索之旅。嗯，那。其实中间我跟我老公那时候分过手嘛，嗯哼，然后后来决定会复合，就是，呃，我一方面也是觉得我会回台湾，然后二方面当然就是还要考量很多因素，决定要跟他复合、嗯。但复合之前，他有跟我讲他的想法跟他家人对我的看法，嗯哼。那其实有一件事情，就是我那时候其实记得很清楚是，是他家人觉得就是老是不知道我都在忙什么，因为。他们觉得出社会之后的我，首先我就是在青年旅社工作，嗯，然后那是一个看不懂，就是我觉得台湾的社会可能觉得那就是打工，嗯，就是看不太懂我到底是我是做 housekeeping 吗，还是我都是在去夜店跟大家鬼混，嗯、就看不懂这工作性质的，嗯嗯。嗯嗯然后，然后我在那边才做了一年多，然后我又跑出国，跑出国就是完全不知道在干嘛，好像是，呃，我也有做过 waitress， 然后我也有做过百货公司的销售，可是感觉好像就是都在玩，他们就觉得你这个人是不是就是爱玩？嗯、然后其实还有一点，那时候其实我很少直接公开来讲，可是我其实一直很不舒服的事情是，他们也拿我父母的职业或者他们在做的事情进入这个讨论，就觉得说我是不是嗯不适合他们家？嗯嗯,嗯所以我那时候对这件事情心里有打击，因为我我老公也很单纯嘛，那个那个时候，嗯，他就把他家人的想法一律都跟我讲，所以我当时为了就是觉得要复合，我的心态就是好啊，那我就做给你们看。然后当然就是在加拿大那一整年的时候，我大概也更意识到说什么，就是大概知道说怎么跟人互动或者我的优势是什么，嗯，所以那时候回台湾我就开始做所谓的呃。朝九晚五的工作，我就开始做科技业的业务嘛嗯。嗯，对，然后那个听起来就是一个 decent job， 你是一个有名片，你是一个有公司，嗯，有劳健保，然后还会偶尔出国
1: ，嗯、你知道，就
0: 是好像要走在一个 right trend 上面。嗯嗯嗯,嗯。然后那份工作是一个开始，那后来我又被。后面的公司挖角，然后我开始越做越大，然后因为你是业务，所以你做的好，你的那个奖金、你的薪水会翻倍，嗯，然后我从这个过程之中，我发现我的话语权变得很大，嗯，就是我在跟他讲话，我在跟他家人讲话，我们在考虑主家庭，嗯，的这些过程当中，嗯、你你会发现。好像我的工作是做这样子的东西，好像我的薪水到了某个极句
1: ，我讲话越来越
0: 有分量。
1: 嗯
0: ，对嗯嗯，我就意识到说，哦，原来、嗯、那一方面当然也是因为我可能出去看过更多的世界，然后随着我做国外业务这个角色，我去过更多的国家，或者是我更懂得呃完整的把事情处理好。嗯，所以我当然家里面的事情我也我也可以 handle，、嗯、或者是我可以参与讨论或者提供解决办法等等的。对，所以就是。我我开始感觉到我的话语权变得越来越大，越来越大。
1: 嗯，但是你会觉得，呃，就是这不是你本来想要追求的东西吗？还是就是你会不会觉得这个只是为了要，就是呃，等于算是封他们的嘴也好、嗯，或者是为了要夺取一个话语权也好，就是是不是为了一个什么这样子的目的去做
0: ？像做国外业务这个工作，我知道是。呃，这是我很擅长的事情。那老实说，喜欢吗？我觉得我是喜欢的，因为我你知道，就是当你做这件事情有成就感，你就会很想要加倍的做。嗯嗯。那我之前，我之前就是呃，做国外业务阶段，我做过我觉得很特别的区域。然后像比如说我在做非洲的这个 market 的时候，嗯、呃、因为我要帮伊索比亚的那种就是。类似社会福利组织，他们做一些 case， 帮他们规划一些案子。那透过某些比较特别的案子的时候，我会特别有成就感。但是如果只是一般的商业贩售，嗯、老实讲，我的兴趣比较低。我喜欢谈判的过程，因为我喜欢跟人家交流啊、讲话啊什么的、嗯嗯。可是，就是这个案子，呃，通常会带给我比较大的成就感，主要还是会源自于它是背后是什么样的组织。嗯。那我自己中间其实也质疑过，就是我的这个选择，嗯，那因为刚好每一次我在选这些东西的时候，我不知道可能因为随着薪水或收入的高低，嗯，我觉得它也会让我觉得比较安全感，嗯嗯，所以我过去就是，而且我我就我会有一种觉得说，可能我自己也很喜欢，而且我就觉得我在这个小圈子里面，嗯。我是受人尊重的，就是因为只要讲到这个、嗯，我知道某些事情是我的专业，所以我会觉得我喜欢被 respect 的感觉。嗯嗯嗯嗯，对啊。可是，一直到这一两年，就是去年疫情之后，然后我换了工作，然后到今年，可能我我我甚至在想，是不是跟不能出差有一点关系。以往我的工作性质，我每几个月我就要飞一次、嗯，所以我很容易会觉得，哦，我就要离开我现在的生活的现况，去看看另外的东西。我喜欢跳脱我自己原本的生活观，嗯，就是我会有去看新鲜新鲜感这样子，嗯，对。可是我现在就变成是一个朝九晚五每天的上班族，然后我上班内容就会变成是只是写 email， 或是跟客人远端讲电话，嗯然后就是在做纯买卖，我们也交不成朋友，因为。等于说，我换工作到现在，我跟这些人也没有实体见过面，我们就交不成朋友，嗯、我们谈的都只是买卖、嗯哼。然后我就觉得说，我到底还要做这样的工作多久？然后除了他换给我还不错的收入之外，我我们我觉得我的灵魂没有在成长，你知道吗？嗯嗯。可是我觉得那是社会价值观的成功。我觉得离我心里面应该说，我有点想自我实现，可是我觉得做这份工作没有给我那种感觉。
1: 嗯嗯，但是
0: 我觉得你真的是
1: ，你就是刚才我们一开始讲的，就是你，你就是那种，嗯、呃，其实你是很努力在突破那个阶级的的例子啊。就是你说你的老公，就是他的父母有点在在呃 judge， 就是你们家的背景什么什么的，但是你其实算是突破那个。我我也不是说本来你的背景可能不好或者什么，只是你就是做出了一个<笑>呃，不是呃怎么说，就是你跳出出来的框。就是、我今天对、嗯
0: ，我今天如果不努力的话、嗯，我可能生活的样貌跟现在就差蛮多的。对、啊、我大概会知道是这样。呃，嗯、就是就是有些人就是
1: 会想要一辈子都待在家乡嘛
0: ，就是可能我我
1: 出生到到老死，我都在同一个。城市里面工作，就有些人会因为这样就满足了。但是我觉得你是想要看到更大的东西的人，嗯、所以你会想要去探索世界，想要会会想要离开，呃，你原本居住的地方，去看更更广更宽阔的世界。这样，然后我觉得、嗯，我觉得对我来说，这个其实就是成功。就是你，你知道你自己想要在想要什么，然后你很努力、很努力的去争取，很努力的去求新求变，在你想要的东西里面去求新求变，那我觉得这个就是很成功啊。那我其实可以理解，因为我爸我我家也是非常传统的那种。我爸他是军人出身，然后因为是外省人嘛、嗯，所以他就会很很相信，就是如果说你要呃有好的未来的话，你可能就要去念去当军工教人员啊，什么当老师啊，或当<笑>对。所以我从小我爸就一直很希望我好好念书，然后可能以后当个医生或当个律师，或者是当军人也好。那但是我觉得我对。对但是我就是我不知道，我觉得就是因为父母给的压力特别特别大，所以我的那个反抗又更就会更明显，所以我其实从小就非常叛逆，我就是不想要去念书，不想要上课，所以我后来就去选了一条路，就是他们不会逼我去念书的路，就是我可以跑跳的路，所以我就去学艺术，然后学了艺术以后，我觉得算是堵了他们的嘴，
0: 因为。毕竟是因為他那术领域，他完全不理解，對他不完全不理解甚至没办法给你任何意见。没
1: 错，所以他们就没有办法说任何东西。那我觉得我选了艺术这条路以后，对我来，对我的未来来说，我也觉得很轻松，因为。就是他们不理解嘛，所以他们也不知道你艺术这条领域你可以走到什么样的程度。所以我在念书的时候，我在学艺，在我我念戏剧系啦。然后就我在学校的时候呢，我就是会去打工什么的。那我出了学校以后，我其实要找到跟戏剧相关的工作也不简单，所以我也都是在打工什么的。但是我的父母就因为知道我念的是戏剧系，他们就不会逼迫我说你哦，你这戏剧系啊，你这样以后要怎么办？因为他
0: 们在我选择戏剧系的那个 moment， 他们就已经放弃了，就放弃对。<笑>所以你知道，你知道你刚刚讲这个东西，因为我也是来自就是军军人后代嘛，我外、嗯、我也是外省家庭啊，嗯嗯嗯，然后再加上就是我是我这个姓氏底下唯一的，就是我这一辈我,我只有我一个人，嗯，所以就是我家长辈啊，他们也是就是完全是这、哦、压力超大，就我小的时候，<笑>对我小的时候，他们就觉得说，哎，不然你要不要去考个军校我、哦？我哦、啊、然后然后要不然就是。<笑>要不然就觉得我可以当老师之类的，然后我甚至就在看，因为就是我的长辈时不时还是会传一些，呃，就是关于比如说中国啊或是什么很很奇妙的一些资讯给我，然后比如说我刚就是边看边。别人在想他最近跟我讲一些什么荒谬的事情哦，比如说他偶尔就会突然呃传给我一个突袭高铁站务员的英文能力的影片，嗯、oh. ，然后他就说高铁年轻人英文真棒，你应该不输他们吧？然后我就说<笑>哈,哈哈哈，语言没有输赢啊，它不是学科，它只是一个沟通的工具。<笑>然后就是你知道我就会讲这个， oh. 然后。他最近，比如说，就会传另外一个影片，是中国最美冷艳翻译外交官一夜爆红网络，张晶的励志人生，<笑>然后背后就是有五星旗的那个翻译官的一个影片，你知道？然后他就说、欸，我可以说，想起我收到一样的内容吗？嗯<笑>假的，对我跟你讲，他们 maybe 有个小 group，、就是、对，就一直在分享这，叫、就、国、是、民党人，对，对然后他就说<笑>想起当年你梦想成为口译专家，嗯、哦，好，我必须说，就是我大学考研究所的时候，呃，大学要毕业大四那一年，因为我先生那时候是我男友、嗯，然后他那时候就是有考研究所，因为他们理工科就是势必走这条路嘛，嗯，然后。呃，当时我还不是很确定我外文系毕业要干嘛的时候，他就邀约我看好不好，我们要一起努力也考个研究所。嗯、然后因为外文系，我觉得走出来就是我那时候其实比较想就业嘛。那外文系出来不是翻译啊，不然就是文学，不然就是语言学，嗯，或者是教学。嗯、我觉得这里面我比较有兴趣的可能会是翻译，因为我觉得比较。就是比较实做的东西，嗯，所以那时候本来有考虑要不要考翻译所，所以那时候有拿这个话题跟家人讨论过，但我后来马上就决定我不要再深造，就是我就想说我要就业，嗯、好、嗯、，anyway， 但是我当时有讨论过要不要考翻译所，然后他就传这个影片，就说想起当年你梦想成为口译专家，我就回说哈哈，并没有，只是在想要不要考研究所，其中一条出路，还好没有。<笑>
1: 就是你跟你家长辈都是这么随随便的在那个
0: 应答，对不对？我早期早期其实不会，就是我以前小时候是非常毕恭、嗯，你知道，就是外省家庭，所以我以前是非常毕恭毕敬。嗯嗯,嗯嗯。但是因为就是他们的整个思维逻辑，我只能说很需要被挑战，所以我从我有话语权之后。嗯<笑> Plus， 我跟你讲，因为我我我老实讲，我就是所有人心中，如果不要认识我的话，觉得的、嗯、呃，就是我就是主流价值观胜利主啊。嗯、我我在就是合理的年纪结了婚，在还没有长辈问的年纪就结婚，然后我在还没有长辈问的年纪我就生小孩，然后我们在台北买房子，然后、嗯。然後我老公就是大公司底下的员工螺丝钉，好不好？我也是内科的螺丝钉，我们都是螺丝钉。但是对长辈来讲，就是你有固定的收入，嗯，你在不认识我们的情况下，你就会觉得哦，就是非常符合一切，然后走的就是你知道 top twenty， 嗯，风调雨顺。所以我自从有了这一些就是标签之后，我现在在家里面讲话就很轻盈啊。嗯，就 in case 没、嗯、有什么是谦让、啊，就是很嚣张啊。嗯嗯嗯。呃，但是我必须要讲，就是我也不是想要利用这个嚣张干嘛，然后我也没有真的觉得说，哦，我们真的那么顺利。我我就讲嘛，就如果不认识我的话，他就事实上不是长这个样子。但是你、嗯、你如果只看只看结果论的话 ，OK 是这样。嗯，对。那、嗯、我觉得我也是想要用不同的形式去戳他们，就是今天。嗯呃，想要达到你们心中的成功，我不一定真的要的只有那一条神路。嗯，对我也不需要。好像、嗯、呃，比如说，我不知道怎么解释，就是我就是想要告诉别人说，想要达到你的结果，其实不会真的那么困难。我可以用很多路去走。嗯，但是重点是，为什么一定要去达到你们想要那个结果？是说，我觉得我还好的，我自己爸妈他们其实并没有。对我有这些错误期待，嗯，就是我自己爸妈不会，是我们家家族长辈。但是我觉得出了社会之后，外面还是很多这种声音，我甚至都有点不知道是我自己陷入这个情境，还是是社就是这个社会的期待。
1: 我觉得就是这个社会，这个社会就是太爱给人标签了。你就是看到这个人。呃，你还不了解他的背景，你就会想说，哦，这个人就是没有念很多书，就是一定是就是社会的底层人士或者是什么？我我
0: 我讲一个很基本的啊，嗯、就是比如说我们开车在台湾街头，嗯，如果说大车，哎、欸，如果说我们要在一个小巷子会车，嗯，然后如果你今天开的就是头优塔，嗯的小车，然后对面来的是双 B 或特斯拉，嗯，不知道为什么就是小车要让诶、欸。嗯，就是已经好几次是这个样子，就我我自己看到。嗯,嗯然后，然后比如说像我去托婴中心接我女儿，然后我我知道里面有个爸爸，他就是比较，他应该是自己有开公司，而且都是他的小弟帮忙开车。嗯，他是黑头车，然后每次他都会请老师送出学校，嗯、因为通常我们去接小孩，我们就是会进去里面跟老师稍微还。就是有一个有一个对话，然后了解一下学校状况、嗯，然后我们再接走。嗯，但那个爸爸永远是老师送到学校来，然后而且是就是他只开他后后呃后座的车门，嗯，让小孩就是被老师送出来到车上 ，OK， 然后他从来不会下车。<笑>对，我就会觉得说什么东西啊，就是规矩就是规矩，为什么会因为这些东西有有不同的标准？我觉得这个其实是亚洲。我觉得就是我们的儒家思想害了我
1: 们的啦。我我我我，嗯、呃，我跟你讲一个，说就是君臣父子，对对对对，这种,这种就阶级。其实我们的儒家思想是阶级非常明显的，所以我觉得那些东西都根深蒂固在我们亚洲人的思想里面。嗯、那我我讲一个我老公的例子好了，他之前他他在荷兰之前的前一份工作是在荷兰的那个养乐多。工厂上班，所以是日、oh, okay. 日商。然后呢，他说他在那里工作的时候，他遇到很多文化冲击。即使他们是在欧洲的养乐多，但是他们的上司都是就是日本外、嗯、外平的人。对对对。然后他说他的有一个呃，我我我老公那时候就是小员工嘛，那他的直属上司是荷兰人。然后那个直属上司呢，他他都会骑脚踏车去上班。然后，因为他的职位是一个经理的职位，所以他就是对反，正因为荷兰人都骑脚踏车上下班嘛。那那个他说，那个经理就有某一天就被。在跟上面一层的，就是经总经理或者是什么 CEO 之类的人约谈，就说你可不可以不要骑脚踏车来上班？然后那个经理就很很惊吓说：“嗯，为什么？我骑脚踏车怎么了吗？”他说：“你这样子的话，就是那个就是面子的问题，你这样没有一个气势。”他说：“如果你要来上班，你要开豪华的车子，或者是你就是。”就是看有没有司机接送什么之类的，就是公司有补助
0: 吗？没，呃、公司公司
1: 有有补助啦，就是那种什么交通费那些，就是他们愿意补助。所以他们的意思是说，你要有一个派头。就是他们即使是在欧洲、啊，他们还是这样子觉得。所以我觉得这个是亚洲人的文化，就是如果说。你想想看，就要比轿子大、啊，对，然后连轿子有
0: 多少人端着、啊对对，
1: 对，就不是他们，就是不看实际你到底拥有了什么，他们是要看事的内容，对他们不看内容，嗯、他们看的就是派头，看排场，所以我觉得，嗯、呃，我觉得陋习呀、啊，这个，对对对，是陋习呀、啊，所以我，我我可以理解你说你就是、嗯、呃，就是你虽然你自己也不是说呃。就是你其实也很喜欢你现在做的工作，但是其实这个东西，如果你做出来了，可以等于是一个排场也好，派头也
0: 好，就是是一个可以赌他们。这很像是一对就是我今天要说服我今天要说服你、嗯，我必须要先拿到这些券，就是表示说我有能力拿到入场票，对对对我才能换取，就是回回来讲就是话语权。然后好，比如说假设我今天其实是想要做文学研究好了，我举例，嗯、那结果我大学毕业那一年，我其实就是投入做文学研究，那大家可能就觉得说哦，就是。你知道，就打这， that's it, 就你你的人生大概就是这个这条路，或者是你就没有更大的发展了。嗯，但假设我今天是呃，在外面已经就是走过一圈，然后什么的。嗯，然后我再重新决定做这件事，人家就觉得说，哦，你是比如说放弃百万年薪，或是呃，你是怎么样？<笑>就是你知道会有一些那种 title 就觉得说，哦，嗯、所以这个是你选择过后的。嗯、当然，这个逻辑我必须说某个部分的确成立，因为你如果。嗯呃，就是都体验过，然后你最后去选择你原本想做的事情，嗯，那这就是这个逻辑其实成立。可是有一些人，他可能 maybe 他一开始就是已经想好了，比如说决定好了，对，就是我、嗯、我的人生可能我要本来没有很多，其实我就觉得我每天有我喜欢看的书，嗯、然后我也不需要买很多物质的东西。嗯，然后我可能就是住家里也好，或者是我可能住个简单的小房子，然后可能就在台中也好，
1: 嗯
0: ，就我本来不需要用这么大东西去换我现在的生活，可是就变成说被这个累积到，嗯，必须要必须要，你知道哈，就是必须要垫那么高，嗯、结果换来生活跟我原本选的生活其实没有什么太大两样，嗯。
1: 对啊，所以就是这就,就是一个做一个派场，<笑>就是大家，我觉得大家太太重视标签，太重视
0: 对，嗯，现在人都很追逐这些东西，可是你忘记你自己根本你你要的是什么是、啊，然后你本质是怎么样，嗯，比如说你是一个喜欢旅游的人、嗯，然后你应该什么形态旅游你都会喜欢，可是像现在大家可能就。或许是为了拍照，然后分享，或者是炫耀，也有目的、嗯、等等的都好。嗯，那你可能就一件很简单的事情，你绕了很大一圈去做。如果说说你的女儿、嗯，你会
1: 为她想很多，就是她如果以后长大，你希望她可以是什么什么吗？还是她可以自由的选择她自己喜欢的东西？这样子，你不会
0: 去租加租一些像你承受的这些东西在她身上？欸，基本上我的确是希望他做他自己想做为主，因为你知道，像那时候他他出生之后，因为他手一开始就很长，嗯、我婆婆那时候直接讲说，其实他就是好意，他没有多想，但他那时候就想说，哇，他手很长，我们一定要让他学钢琴。<笑>然后那时候就想说，为什么那很重？<笑>学钢琴很贵，而且我们都没有人会，所以学钢琴也要干嘛嘛？要干嘛？就是你知道，我那时候就心中很多反弹的声音。然后尤其可能到他去年 ，maybe 某几个 moment， 他可能就是音感的确不错，唱歌那个很到，很就是他的痛调是很到位的
1: 。嗯嗯
0: 嗯。然后他又会玩那个，就是那种钢那个钢琴玩具。嗯。就这个话题又重新被重启的时候，嗯、我就觉得说，为什么要把这种就是就是这种刻板印象加上来？为什么一定要学钢琴？嗯、我跟你讲，好 ，OK， 如果体验性质，我觉得没问题啊。他他想体验，我也可以带他去体验课啊。那、嗯、我就觉得，为什么要一定要有这个？安排，我觉得如果说的就是体验这件事情是好的，你就是小的时候
1: 你多接触各种不同的东西是好的，然后你可能会對去找
0: 自己兴趣，对
1: ，去找自己兴趣。我小时候也是，就是幼稚园开始就一直被安排去什么什么，就是像你说的钢琴啊、芭蕾啊、才艺课啊、嗯、捏陶啊、什么刺绣通都,都有做过。然后我觉得我的父母就是很想要把我培养成一个。呃，才才艺双全的人之类的这样子，嗯、<笑>对。那我小时候其实很很开心的去做这些事情，因为我就是一个很很呃好动的人，所以我不想要静下来，我没有办法睡午觉，所以我就是把那些午觉的时间都拿去做这些才艺课。那我觉得 OK。然后我觉得小朋友呢，其实你很就是会从这些东西里面，你就可以找到你自己的兴趣也好或者什么。所以我后来就发现，我自己对艺术。比较有兴趣，所以我就会。呃，努力在这个这件事情上面这样子，那你父母一定很后悔。对，我觉得我父母当初有后悔。<笑>那所以我爸那时候，我我那时候去考大学的时候，我爸就一直跟我讲说，如果说你真的对戏剧这么有兴趣的话，那你可以念政战学校啊，政治作战学校，那时候还叫政治作战学校，<笑>政治作战学校有戏剧系呢，还有音乐音乐班，你都可以去考。然后我为了要读的、欸，的确也
0: 是啊，我、啊、为什么不去呢我？我有
1: 去，我为了堵他的嘴。<笑> oh, you did. <笑>对我为了堵他的嘴，我就去考，而且我考上。然后我考上了之后，我跟他说，但是我不想念，我就去考，就去念了，就去考大学联考。因为我那时候政治中央学校，我是去考那种，就是他们呃，那也不是叫独招，好像那个时候叫做什么推荐真试还是什么，我忘记了。Okay, 那反正我考上了、嗯，但是我就不去，我就只是拿那个成绩单回来跟他讲说，我有考上，但是我不想念这间学校。你也是去争取了一个话语权。对，我只是去
0: 争取了一个话语权。<笑>嗯，我也不介意让他去探索啦。我只是就是不喜欢那种好像觉得、哦、你你这样怎样就要、嗯、就要变成什么什么这样。对我，对对对对对对对，我也不喜。欢是。其实我觉得今天你上了这个课、嗯，他可能此刻什么都不会带给你、嗯，但他可能在未来很久以后，嗯，他真的就激发你什么。我突然想到一件事情，啊、我我我其实觉得还蛮。高兴，然后我很想要看这件事情的走向。嗯，我女儿她对图案跟符号很有自己的看法，而且她对这件事情记性好到我觉得有点特别。嗯，就是像我们家开的车的品牌，她在路上看到，她会完全就是她就会直接讲那个牌子。嗯嗯嗯。然后觉得她对这种图像的认辨辨,辨识度好高、哦。嗯，然后我就想说，所以她之后是。老实讲，在他做这种辨识的时候，我就会想说，所以他未来会不会就是可能在我你知道当初他对品牌这种东西很有 sense 的时候啊，嗯，我就想说他以后会不会往你知道就是设计啊，服装设计相关去发展？嗯、然后我就在想说，哇，那他以后可能就是要念，比如说复兴美工吧、嗯，或者是什么实践的服装设计？就我那时候就在心里跑这个流程，我想说那怎么办？就是我对那一块比较陌生，<笑>对，然后我今天就另外想说，哎，海嘉其实会往什么神秘符号学这个方向走呢？嗯、<笑>我心里就在脑补，会不会变成变成那个兰登博士打文斯密码？<笑>对啊，那我、uh -huh. 我其实是持开放态度，就是我是觉得，应该说我想要引导他，可能就是如果他对某些东西有兴趣。嗯、那我觉得我都会想要让他尝试，嗯，那因为我觉得有几个东西比较关键、嗯，所以这个是我会想要引导他。比如说，我觉得把英文读好可能会很关键，嗯。那假设他今天真的要走服装设计类，我可能就会跟他介绍，比如吴继刚啊之类的，就是你要走到很前面、嗯。你虽然说这个兴趣是很重要，这个能力一定很关键，但是我希望你要把某几个能耐补起来，嗯，对。嗯、那但是大致上，我觉得他如果真的有兴趣的事情。我是不太想要限制他，但我会希望他要做一件事情，就是要用，就是等于说那个职业的最高的那个角度去看这个事情。嗯嗯嗯。那选择哪条路，我我想就还好。我我不想让他追求太安逸的人生，但我也有想过，万一他就跟我讲说：“妈妈，我梦想就是当公务人员。”嗯，因为我想要就是上班时间是非常稳定的，然后可能你的下班时间就是你就可以休息，因为你觉得。呃，休息很重要，等等的。嗯，我觉得应该是你只要讲得出你为什么想做这件事情。嗯。就就好就,就 OK。嗯，那我就尊重吧
1: 。我不知道你有没有看过那个《交响情人梦》这部日剧，很久以前的日剧，很久哎、欸<笑>。千千秋王子，对对,對，野猪妹是吗？对，野猪妹。Okay okay, 对，想起来對我，因为里面其实有一个桥段，我一直印象都很深刻，嗯、就是呃，那个大家都在说野猪妹是很，就是就是很很很厉害的钢琴家。如果她努力练一点，她可以变成一个很杰出的钢琴家这样。然后那个野猪妹她就是不想。要成为钢琴家，他的梦想就是只是想要变成一个幼幼儿园的老师，就是在幼教幼幼儿园里面弹钢琴，他就很开心了。他不想要在舞台上，他不想要变成钢琴家。然后，所以他就跟焦点之类的。他不是他就是不想要变成钢琴家，因为他觉得那样子就是他练琴练得很痛苦。Okay. 他不想要就是为了一个目的去练琴，这样<笑>、嗯、他就是想要好玩去弹琴。然后他就所以他就说，为什么弹琴就一定要变成？钢琴家，我不能只是就是自己喜欢，所以我弹弹我自己喜欢的乐器，弹我自己喜欢的音乐，这样就好了嘛？那我觉得其实，嗯、呃，我我自己的学习成长过程有很大的时候都是这样子，就是我喜欢做这件事情，但是并不代表我要呃达到什么目的，就是我只是喜欢。像我也我也喜欢弹钢琴，但是我就从来没有想说我要成为一个呃。就是有名的音乐家或者是什么，就是弹钢琴这件事情让我觉得很开心，我可以在我自己的音乐里面这样子，然后或者是、嗯、呃念戏剧系也好，或者是什么，我就是我觉得我都没有为自己设定一个我想要变成一个什么样的东西而去做，我就是呃觉得开心。然后我就去做做这件事情，会带给我心灵的富足，对心灵的富足，所以我就去做。所以我觉得我我自己啦，我自己的想法是这样子，就是我从来都不是为了一个目的性去做我在做的事情。那我觉得可能很多的父母，或者是现在台湾的社会价值观，其实都是以都是有目的性的，比如说你要为了呃。呃，就是毕业后你可能可以有更好的出入，所以你要选择这个科系，然后或者是呃选择这个学校，你可能毕业后会更好，有更更好的前景。就是大家都是为了一个目的才去做那个选择。可是我觉得应该要是你为了选择而选择，你的热忱。对
0: ，刚刚你讲到科系，我突然想到，我被我以前大学的系所找回去，下个月要做帮他们招生，嗯、他们就觉得。我成功，<笑>你知道吗？<笑>嗯哼，然后对，所以我那时候就帮他们想了几个点，然后我就想说，我回去我可以回去帮忙讲。那我是念外文系的，所以、嗯、然后因为我的大学又是比较是，它不是走纯纯文科为主的，它是跟理工很相关的学校。嗯嗯嗯，对，所以我大概想了几个点，就是帮他们讲，嗯、然后我自己就在思索这个过程，就是。大家为什么会想要选这样的科系？然后跟未来到底关联是什么？然后每个人在学生时代到底要关注的事情是什么？就就我我自己其实想蛮多这一块。嗯，然后我就突然觉得说，其实我对文学是有很根本的喜欢。嗯，但是从我决定要做国外业务之后、嗯，我把我那个开关关掉，所以我对文学我其实是没有再去感受的。嗯嗯，我比较在乎的可能就会变成是应用。嗯，你知道以前我们大学的老师啊，就是外文系的老师、文学的老师是很看不起应外这个应用外文这个科系的，啊、因为他们就觉得这个是你知道文人相亲嘛、啊，他们就觉得这个是不同的 level <笑>沒。没错，哦，没错，就是铜臭味。嗯嗯嗯嗯，对啊，那。事实上，然后对啊，的确，就算到现在，就是我我自己都认为，我回去要讲这个东西，我都觉得有点嘴软。就是虽然说，你看他们当年是觉得文学是最重要、最美的东西，但你要我回去招生，嗯、我还是要跟你讲，我后来拿拿外文系出来做了什么，<笑>就。嗯很很妙， oh. 对啊，但是就是也因为因为就是他们找我回去招生巴巴的，所以就刚好最近就一直在想这些东西，就是有点包括说我、嗯、我从学生毕业出来社会之后，我都做了哪些选择，让我成为现在的我，嗯、我都不。我我到现在其实也不是很确定，说现在的我 ，OK， 就就就就好了吗、嗯？因为我也还是会担心，我觉我觉得我接下来要做一些新的、不同的挑战，是跟我人生值压还有整个事业的走向会有关的。嗯哼。嗯哼那但是他不是往这个方向走了，我觉得已经有点走回去我原本想做的东西、嗯。因为我自己也有点觉得说，我已经达标了，就是你们期望了，我大概都做了。我虽然说没有再继续去更强的公司做更强的。工作，嗯，但我觉得我有点够了，就是你达到，我觉得我不想、那
1: 個、社会给你的规范跟框架的标准了，你可以做自己了。呃、应该说，就
0: 是我大概摸得到边，对对对。然后我有点觉得说，嗯、其实我没有很想要在这个赛局里面继续待了，嗯，因为对我来讲，它就是一样的东西，不停的重复，然后。我我看到 OK， 我或许达到一个位置，那我就是要往更好的位置。嗯、我看到一个公司，我要往更好的公司。呃、嗯，我对这个产业啊，我对这些东西我是有兴趣存在，可是我不喜欢那种要一直追的感觉，因为我觉得一直追很累。嗯，我想要停下来去体会我的人生，然后做我就是觉得做了我会觉得很快乐的事情。嗯，那个快乐不是成就感给我的，是我就算是他一点。前进都没有，我还是会很快乐的事情。嗯，就是自己喜欢自己想要的事。我刚才听你讲那个，
1: 就是学校找你回去，就是你不知道怎么怎么讲这件事情。嗯、我在想说，因为我念的是戏剧系，可是其实我我一直以来在做的工作，你要说它跟戏剧没有关系的话，其实也不完全。就是我觉得我我因为我做的工作都是在旅馆里面，然后我都是做 front desk， 就是等于是你都在逢场作戏呢。对，我跟你说，其实其实我觉得戏剧系的背景帮助我很大，就是。不要说逢场作戏好了啦，我觉得戏剧系就是教我怎么看人嘛，怎么去揣测一个人、一个角色的内心世界，这样人物性格。对人物性格、嗯，其实所以我觉得我其实是非常。呃，能够认人的，就是看看得出来这个人是什么样子的人。所以我，我我在做这个前台工作的时候，我觉得对我来说非常有帮助。就跟你做 sales 是一样的，就是你要会跟人说话，你要会看人脸色。那我觉得这个这个东西帮助我很大。然后我在做旅馆工作的时候，我也因为我还是可以继续做这样子的，呃，怎么说？呃，练习也好，或者是。可以看到更多不一样的人，那对我来说其实就是很有趣的工作。那我做起来也会非常有成就感。所以我觉得就是看你怎么选择，然后你喜欢的是什么。我觉得那个职位、职称或者是工作类型那些其实都不是重点，就是那些都只是一个表象而已、啊。虚
0: 浮、啊、的表象。对，我觉得以前就是我大概到三十出头岁以前吧。我自己会觉得说，我很在乎我有没有赢我周边的人，就是我随时都会拿我周边的人的成就来跟我做捉对厮杀。我自己心里面会排、嗯，就我有没有走在前面。嗯嗯嗯,嗯。然后我自己最大的改变，其实我觉得还是当妈之后，我有很大的改变。嗯。就算我当妈，其实我还算是蛮持续在做我自己的。我没有，我并不是那种全身心奉献给他嘛。嗯，对。但是我觉得他的出生，他的出现，让我更完整我自己心里某一块、嗯。就是我会觉得，不管我在外面做任何事情做的怎么样，成不成功，嗯，我觉得我跟他的关系是很重要的，是超越我，就是更肯定的我自己。嗯。这样也有点危险，其实，因为就是我把我的自我价值可能有点放在他身上，但我,我也不晓得，就我不确定是不是每个妈妈都跟我有有类似心境。但是就是随着我跟我女儿相处，我会觉得说其他的那些东西，我真的都觉得没有那么重要。或许或许我在某些事情上面输谁或怎么样，就是这已经都不重要，没有输赢，因为我觉得我已经嗯，就是我已经得到最好的，所以其他的我无所谓了。嗯，就是在下一集的时候，我们来聊聊那个。就是这个社会对女性还有这个生育年龄的这个话题，好了，好啊，没有问题，直接雷给大家。如果你对这个当妈话题有兴趣的话呢，就是你可以持续收听。那如果没有的话，我们就是下下周再见，好不好<笑>呃呃？很抱歉，最近都没有，这一集整集都没有聊色哦。<笑>不好意思，我<笑>们很正经的在聊一些 life plan 啊。
1: <笑><笑>啊、所以，期待你误,待下集误以为对
0: ，那<笑>如果你误以为不良妇女进来听，你要不要想说来听个黄色笑话吧？不好意思，今天不聊
1: 哦，<笑>直接去点上一集来听啦。上一集很很很很色色
0: 够了。谢谢大家这一集的收听，有点严肃，但是 I don't care， 你们喜欢听就听吧。<笑>然后如果有什么反馈的话，欢迎来到众议院的脸书也好啊 ，Instagram 也好、啊，就会、是、跟我们互动。众议院大家都会很开心。开心的好吗？那我们说再见喽，大家拜拜！<笑>你是不是尴尬？<笑><笑>好好拜拜拜拜<笑>大家再见，拜<笑>。